0: De Tattoo Shop Podcast, aflevering 6. Muziek. Als je naar de shop komt voor een uh, sessie, of die nu een uur duurt, of een kwartiertje of een hele dag. Je gaat op een gegeven moment heel hard doorhebben dat ik niet maar één obsessie heb. Dus ik ben niet enkel geobsedeerd door kunst, door creëren, maar... Een hele grote, een hele grote post voor mij is muziek. Ik speel zelf een beetje muziek op wat verschillende instrumenten, maar um, muziek is in heel mijn leven eigenlijk een leidraad geweest, een, een algemene noemer of algemene deeler. <laughs> Allebei. Door heel, heel mijn leven. Um, ook mijn emotionele uitlaatklep gewoon door te luisteren naar... Muziek. Uh, ik dacht eigenlijk... Voordat ik de shop had, dacht ik dat dat zo bij iedereen was. Uh, mensen in mijn vriendengroep... Maakt niet uit welke leeftijd dat ik had... Die waren ook altijd bezig met muziek. Ja, ik zeg nu niet in de, in de lagere school... Maar zo vanaf, vanaf de pubertijd... Merkte ik dat... Mijn vrienden ook... Heel intens naar muziek luisterden. Uh, bezig met... Contexten, met teksten, met meningen, met, met sferen binnen een muziek. Uh, natuurlijk, iedereen heeft dat. Je hebt verschillende goede vrienden doorheen je doorheen leven gehouden. Heel zelden dezelfde mensen bij u. Ik heb nu het geluk dat ik al jarenlang uh, contact heb met dezelfde mensen aan en af. Um, maar niet iedereen is dat. Maar toch merk ik dat. Ja, um, ...dat je met mensen dezelfde interesses hebt. Dus bij mij was dat muziek nog niet in het begin natuurlijk. Uh, mijn eerste herinnering, dat ik echt muziek ontdekte... Uh, ik ben opgegroeid in een gezin met tv. Muziek werd er niet gespeeld, er werd tv gekeken, er werden series gekeken. Niet lijkt nu, er werd niet gebinged, dat ging toen nog niet. Want ik ben geboren in 82... <laughs> Dus Bingen is pas de laatste paar jaar. Ik heb heel wat uh, tijdperken doorlopen. Maar ik ben als kind niet opgegroeid met muziek. Mijn eerste echte ontdekking toen, uh, ik denk dat dat 1989 was, of 1990, het zal zoiets geweest zijn, en dat was Samson. Uh, als je niet weet wat dat is, Samson is een kinderprogramma met een, een pratende hond en zijn huisbaasje, en die beleven zo allemaal avonturen. En het eerste, de, eerste twee, de eerste twee, drie seizoenen van Samson waren eigenlijk gebaseerd rond tekenfilmpjes. En die werden dan aanheen gepraat door die pratende hond en zijn baasje Gert. Gert Verhulst, die man zonder ondertussen stinkend rijk. Ik gun het hem, dat was een goed idee. En die, dat aanheen praten van die filmpjes werd dan op het einde altijd, kreeg je een videoclip... Uh, van een liedje van Samson zelf en om dat allemaal te promoten want dat was van de nationale zender TV1 noemen we dat toen ik denk, ik denk zelfs BRTN dat het nog noemde dat het daarna pas TV1 geworden is en nu is dat 1 namens en dan, dat was mijn eerste concert want S Samson ging gratis dus heel de hele Samson show ging gratis alle grotere dorpen af om daar dan een uur of een of twee liedjes te zingen. Uh, en dat, ik herinner mij dat nog. Ik denk niet dat ik tien jaar was. Ja, nee, natuurlijk niet. Ik ben van 82 en dat was 1989, dus ik was zeven, acht jaar. Uh, en en dat, dat, dat is mij nog altijd bijgebleven, dat concert van, van Samson. En voor mij is dat mijn eerste ontdekking van muziek. Ik werd daar blij van. Ik werd er Gelukkig van, op een manier dat ik nog nooit gelukkig was geweest. Met naar die muziek te luisteren. Want wat voorheen werd muziek enkel gespeeld in de auto. En nu had ik opeens ook een, een Walkman. Een, een draagbare cassettespeler met een koptelefoontje. Zo twee van die moesje doppen. Met zo'n uh, krakkemikkelig ijzeren ding wat je over je hoofd moet doen. Wat je hoofd pijn doet. En ik had een cassettje van Samson. Een uur duurde dat 30 minuten aan elke kant. Dus dat, uh, ja, dat waren 18 of 19 liedjes. Uh, meer zal dat niet geweest zijn. En daarna ben ik dus radio beginnen luisteren, want ik had dan ook voor mijn uh, communie een wekker radio gekregen. En daar luisterde ik naar de. Ja, toen waren er. Ik denk dat Studio Brussel nog maar net bestond. Maar dat was net te extreem voor mij. Dus ik luisterde toen naar commerciële muziek. Ik heb ongeveer tot 1997, 1997, 1998, naar echt commerciële muziek geluisterd, actief en bewust. Um, natuurlijk krijg je heel veel muziek mee als je ook naar de radio luistert, um, maar de echte ontdekking van andere dingen dan commerciële muziek is voor mij gekomen in 1998, ik ben niet... Ik heb hier niet allemaal jaartallen op staan trouwens op het papier. Um, ik onthoud mijn, mijn tijdperken en mijn jaren en de dingen die gebeurd zijn. Ook met muziek. Dus ik ben, ik ben geboren in 82, dat is Tears for Fears, Mad World. En um, shout en zo. En in 1998, wat voor mij ook veel betekend heeft, want toen was ik het, toen was ik het buizen op school. En dat waren ook mijn, mijn eerste verliefdheden en zo. En dat was voor mij allemaal. Beastie Boys. Hello Nasty. Hello Nasty, Hello Nasty, hangt er vanaf hoe je Engels spreekt. Van Beastie Boys. Intergalactic, body moving. Um, en al de, al de rest. En ook daar staat ook wat, 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 wat zo, loungy jazz op, die, op dat album. Dat was echt mijn eerste album wat ik bewust kocht. Hello Nasty. Um, dat heb ik kapot gespeeld. Ik heb die CD drie, drie keer opnieuw moeten kopen. Omdat ik die gewoon kapot speelde um, ik had daar reservekopies van op cassette want toen kon we nog geen cd's kopiëren dat, was, dat, was, dat bestond nog niet dus als je een reserve reservekopie van je cd wou hebben want cd's waren zeer gevoelig tenminste wat daar een crash op was bleef, 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 bleef dat haperen hè. Um, dus ik had reservekopies van Hello nasty op cd's staan op cassette's bedoel ik Achteraf op cd's. Uh, maar ik heb die om drie keer opnieuw gekocht. Uh, en dat was ook mijn eerste kennismaking met, met eigenlijk albumart. Nu betekent dat niet meer veel. Uh, nu alles wordt gestreamd en je krijgt gewoon de foto van de artiest te zien op je scherm. Maar vroeger had je boekjes. Boekjes en sleeves op zelf, LP's. Maar LP's, dat heb ik, nooit echt, uh, dat heb ik niet meegemaakt. Dat is voor mijn tijd. Maar in cd's had je boekjes met de teksten in, en, en de kunst ge, dat uh, wat speciaal gemaakt was voor, ja, voor die cd. album 8 noemde dat. En dan als je ge geluk had, had je ook een, een cd waar dat niet gewoon in drukletters op stond wat dat was. Maar dan had je een, een bedrukte cd met een tekening op. En bij dat album van de Beastie Boys was dat de maan. Zo'n illustratie van de maan. Een uur heb ik daarnaar staan kijken. Naar dat boekje, en naar die cd. Terwijl ik die muziek aan het luisteren was. En natuurlijk. Had, ik was er zo geop, door, op geobsedeerd. Door dat album. Um, dat ik daar nog van wou hebben. Ik wou nog van die muziek. Dus ben ik heel de catalogus van Beastie Boys beginnen kopen. Toen kon je nog geen cd's uitlenen. Internet bestond nog niet of stond in zijn kinderschoenen. Dus muziek downloaden was ongehoord. Dat, allee, dat, niet, niet ongehoord, gewoon nog nooit van gehoord. Dat bestond niet. Um, je kon wel cd's lenen van vrienden. Als je geluk had in de bibliotheek, hadden ze dat ook wel. Maar ze hadden nog geen moderne muziek in de bibliotheek waar ik woonde toen. Dus kopen, sparen. En dan al mijn zakgeld, alles wat ik gecreëerd kreeg, ging naar het aankopen van die cd's. En dan kom je andere cd's tegen natuurlijk. Toen had je winkels speciaal toegewijd aan muziek te verkopen. Dat bestaat nu ook niet meer. Nu heb je mediawinkels, waar voornamelijk games worden verkocht. En misschien ook muziekdragers of iets waar een film op staat, blu-ray of, of dvd. Maar toen had je winkels met bakken vol met muziek. En daar werd ook muziek gespeeld. En ik weet nog dat ik... Ik ging um, licensed to ill van uh, Beastie Boys ging ik kopen. Ik had daarvoor gespaard. Ik had mijn 750 frank bijeen. Wacht, 750 frank, dat zal net geen 20 euro zijn. Ja, juist geen 20 euro. Ik denk 19 euro. Um, voor die cd te kopen. En ik kwam de muziekwinkel binnen. En ik hoorde gitaren. Ja, Beastie Boys maakten ook punkmuziek, punk punkrock. Dus ik, ik, ik kende wel wat van, van gitaarmuziek. Maar die gitaren waren zwaar. En diep. En dreunend. En duister. Het was eind jaren 90, bijna 2000... En dat was mijn introductie, introductie tot metal. Uh, als je me kent, weet je dat ik nog altijd een grote obsessie heb voor metal. Uh, metal, 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 metal. Um, en dat was Korn, wat ik hoorde. Korn. Wow, wat was dat? Um, ik was persoonlijk ook mij meer emotioneel aan het ontwikkelen. Uh, ik voelde me meer niet goed dan wel goed. En die teksten, die emotie sprak mij aan. Um, ja, ik denk dat iedereen dat wel heeft: dat je, dat je, als je in je emotionele ontwikkeling zit, dat je dat koppelt aan muziek. Uh, ik ben nooit uitgegaan, maar als ik praat met mensen die fel naar discotheken zijn gegaan, die, die uh, de rave-community hebben meegemaakt, of mensen die nu nog uh, naar illegale feestjes gaan en zo. Die echt in die leeftijd zitten van emotionele ontwikkeling. Dat, je zit daaraan gebonden. Dat is verwoven met je. En, en ik had dat met metal. Ja. Doorheen de jaren ben ik ook wel natuurlijk uh, meer hip-hop beginnen luisteren. Cypress Hill was dat in het begin. Een trap Called Quest. Niet veel gangster heb. NWA wel, maar niet veel gangster heb. Uh, ja, natuurlijk. 2001, 2001 van Dr. Dre. Als je dat niet kent, ga dat luisteren. Als je niet voor, voor um, vloekende zwarte mannen zijn, het maakt niet uit, ga dat luisteren. Dat is een van de beste albums van die tijd. Uh, maar hip-hop en alles is altijd aan de zijlijn geweest. Mijn primair ding wat ik luisterde toen en nu nog steeds zijn gitaren. Dat is geëvolueerd. En ik zeg altijd dat ik opgegroeid ben met Korn, Limbiscuit en System of a Down. Dus ook um, Korn van Korn, a Significant Other van Limbiscuit en System of a Down van System of a Down. En Toxicity van System of a Down natuurlijk ook. Um, dat is voor mij het beste het album aller tijden. Er is niks beter dan Toxicity van System of a Down. Ik mag in deze podcast geen muziek laten luisteren door laten horen door rechten. En dus schrijf alles op, ga dat opzoeken. Heel die tijd zo begin 2000, ging ik ook naar festivals en leerde ik meer muziek kennen van de meer, meer, meer genres en zo. En, en toen zijn we, hebben we gebouwd. Toen hebben we gebouwd. Toen ben ik beginnen werken. En toen kwam ik geen nieuwe muziek meer tegen. Dat een tijdje gestopt. Ik ging wel werken. En op het werk werd gelukkig Studio Brussel gedraaid. Toen voor mij was dat gelukkig. Want ik luisterde naar alternatieve muziek. En zoveel jaar geleden draaiden ze dat op Studio Brussel. Nu is dat een commerciële zender. Maar toen was dat alternatiever. En toen leerde ik wel hier en daar wat nummers kennen. Maar dat was altijd commerciëler. En toen hebben we de shop opengedaan. En wat ik wel bedoelde met toen we hebben gebouwd is toen gingen we niet meer naar festivals want daar was geen geld voor <laughs> en ook geen tijd um, werken thuiskomen huis houden. Uh. Maar daarna kwam de shop en voor mij was muziek belangrijk, dus ik dacht ik ga muziek afdra afspelen voor de mensen. Voor de mensen die kwamen, voor die een, een tattoo kwamen laten zetten. En als je ooit al bij mij in de shop zit geweest, dan weet je dat ik eerder ga vragen, is de muziek oké, okay? wil je niks anders horen? Dat ik dat eerder ga vragen, dan doet het pijn, <laughs> gaat het met u? Um, want die muziek haalt u erdoor. Hoe fanatiek ik ook ben voor mijn eigen genres, en de dingen die ik zelf graag hoor, en ik heb het ook nodig om creatief bezig te zijn. Als ik zie dat het u niet gaat, dan ga ik u voorstellen om uw muziek op te zetten. En dat trekt u erdoor. Dus zo kan het ook zijn dat als je ooit soms eens de, de shop binnenkomt en dat er geen blazende gitaarsolen zitten spelen, maar dat er 90s retro house staat te pompen. <lacht> Gewoon om die persoon erdoor te helpen. En een verandering in sfeer, een verandering in emotie in de muziek, kan een verandering in pijntolerantie en doorzettingsvermogen teweegbrengen bij degene die getatoeëerd wordt. En het zorgt ook voor conversatie. Het zorgt altijd voor gebabbel, omdat, ik like zij, leek je merkt ook bij mij, bij mij hangt heel fel mijn fijne... Jeugd, herinneringen, hangen aan muziek vast. Dus dan wordt er daarover gepraat. Als ik dan bijvoorbeeld van die retro, techno, house, hoe het ook noemt, opzet. Dan komen er verhalen. Dan komen er verhalen over... Oh, maar ik ben naar dat feestje geweest. En ik heb toen die DJ gezien en ik heb toen dat meegemaakt. Of ik ben naar dat festival geweest. Oh, bij die persoon die nu opstaat. Uh, en toen heb ik dat meegemaakt en oh veel te veel gedronken, oh, hard overgegeven, lachen, lachen. Maar het helpt ook bij herdenkingstatoes. Spijtig genoeg worden er, ook goed, maar ook spijtig, worden er veel herdenkingstatoes gezet. Tatoeages voor mensen die er niet meer zijn. Um, en dan wordt er heel veel gevraagd naar de muziek van die mensen op te zetten. Oh, we zijn naar dat concert geweest met die persoon. Kunt je die muziek niet opzetten? In het begin had ik daar schrik voor. Ik. Want als je gaat naar een, uh, naar een begrafenis of naar een, een afscheidsceremonie van iemand, is muziek ook altijd een zeer, ja, zeer belangrijk iets. En dan had ik schrik dat, dat als ik muziek zou opzetten tijdens een herdenkingsstatoe van een pas overleden persoon... Dat er dan net heel veel negativiteit rond zou zijn. Maar ja, niks is minder waar. Veel mensen sterven aan kanker. Veel te vroeg aan kanker. Um, en weten dat meestal. Dat, dat ze er niet meer gaan zijn binnen een afzienbare tijd. En dan worden de herdenkingstatoes afgesproken met de vriendenklikken, met de gezinnen. Um, en als mensen er weten dat, ja, dat ze terminaal zijn. Dan gaan ze nog ervaringen mee opdoen. Um, en meestal ook met de mensen die ze graag zien. Dus concerten en festivals horen daarbij. Horen daar altijd bij. En als je dan die herdenkingsdatoes zet Van de persoon die ondertussen overleden is. En de muziek wordt opgezet van dat laatste concert. Dan is het niet van... Oh, en ik mis die zo. En de dus spijt je dat er niet meer is. Nee, is het, oh. En toen deed hij dit... En toen werd er daarover gestruikeld. En weet je nog, toen waren we onze schoenen kwijt. En dan wordt die herdenkings van iemand die er niet meer is. Dat verdrietige ding wordt dan opeens een, een manifestatie, een permanente stempel van die fijne momenten. En dat is fijn, dat is, dat is speciaal. Ik zie veel mensen terug. Ik zie veel mensen die een tattoo hebben laten zetten, die komen terug deel, Of zie ik op straat of, of kom en hallo zeggen in de shop. En dan pakken ze hun tribute tattoo, hun herdenkings vast. En het, ja, het helpt. Want het doet me denken aan de fijne momenten. Veel mensen, als iemand sterft, denken aan de laatste week of het moment dat hij gestorven is. En die herdenkings tattoo met dan de muziek die werd afgespeeld en de anekdotes die werden verteld. Door de trigger van die muziek. ...is dan opeens een baken van licht. Ja, dat is tof. Dat vind ik fijn. Um, dat is wat mensen kan meegeven. Natuurlijk worden er ook band tattoos gezet. Er komt een man in de shop en die zijn enige tattoos zijn logo's van metalbands. Dat is ook een, uh, een fanatiek festivalganger... Een concertganger. En hij slaagt er ook altijd in om backstage te geraken en te babbelen met die artiesten. En elk van zijn tattoos hangt vast aan een anekdote. Het zijn altijd kleine tattoojes. handpalmen groter of kleiner. En dan komt hij, komt hij langs. Oh, en nu gaan we iets laten zetten van... Ik zeg nu maar bijvoorbeeld Slipknot. Want ik heb Slipknot zoveel tientallen keer gezien. En toen ben ik backstage geraakt. En met die gebabbeld en... en Straffe verhalen. Zeer straffe verhalen. En dan is dat strafverhaal permanent. Ja, tof. Vind ik goed. Dus in het begin had ik in de shop gewoon een radio -ke. Een standaard, simpel radiooken, En dat draaide Studio Brussel. Maar ik begon me eraan te ergeren. Als jij, iemand die aan het luisteren is... Als je een arbeider bent, dan weet je dat de zenders op de radio continu hetzelfde draaien. Dat je de, dezelfde populaire nummers vijf, zes, zeven keer op een dag krijgt. En ik begon mij daar aan te ergeren. Ik begon mij daar zwaar aan te ergeren. Hoho, niet normaal. Um, ja, Dus uh, was er heel rap dat ik mijn uh, laptop... Want ik had toen nog een laptop waar ik met Photoshop uh, composities maakte van gefotografeerde tekeningen. En zo. Dus die laptop die werd tijdens het tatoeëren niet gebruikt. En had ik die aangesloten op een speaker. Bluetooth speaker bestond toen nog niet. En dan was ik um, streaming aan het doen. Ofwel muziek die ik had gedownload ofwel streaming. Uh, en dat is dan later geëvolueerd, want dat stopt me heel veel aan dat ik zelf de muzieksfeer en stijl kon kiezen, of het nu metal, hip hiphop, s synthpop ik niet uit wat kon zijn, wat ik zou passen bij de bij de, bij de sfeer van de van de, van de tattoo en dat is dan heel rap een betalende streamingsdienst geworden nu, heb ik, nu doe ik dat gewoon met een telefoon een bluetooth speaker, zalig maar het is ooit een hele installatie geweest met kabels en rommel en stof en van die dingen Toen ik arbeider was, vond ik heel weinig voeling met, met andere mensen. Er waren er al één of twee, maar die ook zoals mij intens naar muziek luisterden. En ontleden en, en, en herhaaldelijk naar hetzelfde nummer voor te zien waarom dat nu zo interessant was. En toen ik in de datou-gemeenschap terecht kwam, eh, ik zag dat zeker bij eh, mijn eerste beurs. En toen gingen mijn ogen open. Er werd heel duidelijk gezegd, dat is bij elke tattoobeurs zo, de muziek die wordt gespeeld tijdens de beurs is de muziek die opstaat. Je gaat niet je eigen muziek meenemen, tenzij op een hoofdtelefoon. Daarom zie je heel veel van die realisme-tatoeëerders die in de zone moeten zitten, met een hoofdtelefoon, heel asociaal werken, want het enigste wat telt is het resultaat. Natuurlijk. Hoewel ze zeggen, van je mocht enkel de muziekluister die opstaat, tegen het einde van de dag komen die speakers en radio's en boomboxen tevoorschijn. En in elke stand blaast andere muziek. Bah, andere muziek. Ook meestal rock. Rock en metal. Uh, hier en daar zit er zoals een hiphopper tussen. En zeer zelden dat je elektronische muziek gaat tegenkomen. En dat is dan weer heel veel conversatie. Dan kun je weer heel veel nieuwe muziek ontdekken. Dan kun je weer heel veel nieuwe dingen tegenkomen. En dat zie ik ook bij mijn cliënteel. Bij de mensen die veel tattoos laten zetten. Waar die veel in de shop komen dus. Dat is wat ik bedoel. Dat er weer over muziek wordt gepraat. En dat ik ook nieuwe dingen ontdek. En dat is fijn. Elke week als de shop open is. Heb ik drie, vier nieuwe albums. Nieuwe artiesten. En die ik dan weer kan leren kennen aan andere mensen. Um, heel veel mensen kennen... Like nu de 20, 25 jarigen kennen de muziek niet van de jaren 80. Dat, dat is normaal. Dat is net alsof ik naar muziek uit de jaren 50 zou luisteren. Uh, dat doe ik niet. Ik ken daar niks van. Totdat er weer iemand de shop binnenkomt... die ouder is als mij, die dan... over Elvis gaat beginnen. Of over de beginjaren van de Beatles. Roy Orbison... Um, zo heb ik ook jazz leren kennen en waarderen. Rare elektronische dingen zoals Louis Cole, heel experimentele muziek. En zo blijft dat groeien. De kennis die ik krijg van mensen en de kennis die ik kan geven en die conversaties. Het moet niet altijd over het, het wanbeleid van de politiek gaan. Het moet niet altijd over het weergaan. Bij ons in de shop wordt gepraat. Heel veel over muziek. En dat doet mij goed. Niet altijd gelijkgestemden hoor. Uh, soms vind ik het niet met de mening. Of vinden mensen het niet met mijn mening. Maar dat zijn er wel altijd raakpunten. En daar kan dan weer over gediscussieerd worden. Of gezegd. Kent je dit? En kent je dat? En kent je dit? En zo ja. Heb ik wel moeten leren dat ik niet de sessies spot plots moet uh, onderbreken om dan te zeggen, oh ja, maar dit liedje en dat liedje en... Um, ik doe dat soms wel eens. <laughs> maar dat heb ik wel moeten leren dat in te perken. Zo. Ik denk dat het dat was. Moest je commentaar hebben over deze podcast? Zoek mijn website www.atomicustentattoos.be Vul het contactformulier in. Of zoek mij op Instagram. Ook op Atomic Custom Tattoos. Stuur mij een privé berichtje. Of als je gewoon even wilt babbelen. Allemaal geen probleem. Tijdens de opnames zitten we nog steeds in lockdown. Dus jij waarschijnlijk ook. Dus uh, wilt eens babbelen. Contacteer mij. Altijd open voor een gesprek. Of het nu over muziek is of niet. Films zijn ook plezant. Um, of het weer. Of het wanbeleid van de politiek. <lacht> Zo.